0: diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente... ...a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos, criaturas del averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un Asustador. El ritmo de un pasaje del terror varía en función de varios factores la tipología de los visitantes, la afluencia del público y la pericia de los trabajadores. Ya hemos hablado de dicho ritmo en anteriores programas, aunque me centré sobre todo en consejos para los personajes de texto, pero no hablé de personajes sin texto y cómo estos últimos pueden adaptar sus acciones al ritmo o cadencia necesaria. ¿Cómo pueden los personajes sin texto adelantar o frenar grupos sin necesidad de textos? ¿Es posible? Claro que lo es. Ya comenté hace tiempo que el correcto ritmo de los visitantes es un trabajo de equipo. Entre todos los trabajadores se puede variar, y mucho, el tiempo que se separa un grupo del otro, cosa que tiene mucha importancia en el correcto funcionamiento de un pasaje del terror. En lo que se refiere a los personajes sin texto, es evidente que la acción a controlar es la expresión corporal. Ya en mis inicios pude observar y analizar cómo trabajaba el gran Marcial Iglesias, uno de mis ejemplos a seguir dentro de este sector. Marcial manejaba los grupos a su antojo. Es cierto que su voz era muy particular y especial, una voz teatral, con mucha potencia y con la que ejercía mucha autoridad. No he conocido algo mejor para estos espectáculos. Una proyección de voz de escándalo. Y nunca mejor dicho, se le escuchaban todo el pasaje. Estas son vuestras sentencias. ¿Las ves? Y yo, como abogado vuestro que soy, os tengo que comunicar que ya han sido dictadas Y que la única manera que tenéis de escapar a vuestro castigo es terminando el camino que habéis comenzado. Y si alguno de vosotros... No está capacitado para afrontarlo. Podrá salir, sí, podrá. Pero las no tenéis de por vida el estigma de culpable. Queréis verlo, sí o no? Cualquiera movía un pelo. Impresionaba cómo cuadraba al público. Pero no solo me fijé en su voz. Su forma de moverse era comparable a una especie de varita mágica. Giraba la cadera. ...y el grupo se movía entero. Yo alucinaba observándole... ...escondido detrás de una cortina... ...en la famosa sala de la salida de arrepentidos. La explosividad y tensión con la que giraba su cabeza... ...su cintura... ...era sublime... ...y muy eficaz, créeme. Sus brazos también se movían con esa fuerza particular... ...ese conjunto de todo el movimiento... ...lo podría definir como determinación pura y dura. ¿Cuál era el resultado? pues justamente el que buscaba yo observaba atónito cómo un grupo de ocho personas se movía de un lado a otro a plena voluntad de marcial como si esas personas fueran manejadas por una especie de mecanismo invisible que les empujaba o que tiraba de ellas es entonces cuando comencé a descubrir la gran importancia del correcto dominio de la expresión corporal tenía que practicar ciertos conceptos practicar mucho, pero tenía la suerte de encontrarme en el lugar idóneo para ello. Marcial utilizaba todo esto dentro de su personaje de Monje de Arrepentidos, el cual recitaba un texto. Los eternos moradores del pasaje del terror, os daos. la Vais a transitar por un laberinto lleno de desagradables sorpresas. De vosotros, y solamente de vosotros, depende que lleguéis a vuestro destino. De vuestros dioses. Lo vais a necesitar, hermanos, por ahí. Y así fui practicando y mejorando mi técnica en personajes de texto en los cuales en una cierta parte del speech cuando notaba cierta tensión e inquietud en el público realizaba repentinamente alguno de esos movimientos que aprendí del gran Marcial Iglesias funcionaba recuerdo un personaje en concreto, el amo del caserón que era quien recibía al público en la primera sala al entrar en el espectáculo yo iba vestido con una camisa, capa, sombrero y portaba un bastón Iniciaba mi speech mientras bajaba lentamente por las escaleras de la mansión. En un momento dado y aprovechando la máxima tensión y atención hacia mí, golpeaba el suelo de la escalera con mi bastón y realizaba un giro brusco, alzando la voz. Ese cambio repentino, ese trabajo corporal, esa acción, se transformaba en un grito colectivo del público y un desplazamiento hacia la pared que tenían a la espalda. «Sí, señor, funcionaba». Pero bueno, este concepto que aprendí de Marcial no deja de ser una parte más del personaje de texto, en estos casos que te he descrito. Así que vuelvo a la gran importancia del correcto ritmo de los grupos y a personajes que no son de texto. ¿Cómo corrijo esos ritmos? Pues en cierto modo aplicando estos conceptos de expresión corporal. Pero voy a matizar un poco, según cada situación que pueda darse. Ya sabemos que, a no ser que se trate de un caso en el que uno de los integrantes del grupo tenga algún tipo de discapacidad, podemos hacer variar la velocidad del grupo, aumentarla o ralentizarla, pero cambiarla. Imagínate que acaba de pasar un grupo por tu escena y el siguiente ya está entrando en ella. Quieres crear un espacio mayor entre ambos grupos y no tienes la posibilidad de hablarles, porque tu personaje no te da esa opción. Por ejemplo, si tu personaje es un zombie, pues los zombies no pueden hablar. ¿Qué haces? Tienes que entretenerles más, o hacer que se detengan momentáneamente, o conseguir que avancen más despacio. Por lo tanto, no queda más remedio que cortarles el paso. Si la situación y tu escena lo permiten, en lugar de estar escondido en tu pulmón, deben verte desde lejos, deambulando por un pasillo o mirándoles fijamente. Eso seguramente hará que bajen el ritmo, la velocidad al andar. Esta situación no durará demasiado, y si el público se ha detenido, enseguida volverá a caminar, pero habrás ganado unos segundos estupendos. Por otro lado, los impactos suelen sucederse desde un lateral del grupo, pero puedes cambiar esto e impactar a la cabeza del público, incluso antes de que llegue el primero. Lograrás también detenerlos en la mayoría de los casos. La parte negativa es que sacrificas a parte del grupo Gracias a este efecto sorpresa Saliendo únicamente a los primeros Por lo que tendrás que esforzarte también Para aplicar la norma de los tres tercios En sucesivos impactos Si existieran En cualquier caso Una vez que les hayas ralentizado o detenido Escóndete de nuevo en cuanto puedas Para poder sorprenderles una vez más Incluso saliendo del mismo sitio Esta vez a la cola del grupo que no se te ocurra optar por sentarte o tumbarte en mitad de un pasillo, como si estuvieras muerto. Es peligrosísimo para ti, te lo puedo asegurar. Yo mismo he recibido patadas y pisotones del público en alguna ocasión. Vamos a ver ahora un caso totalmente contrario. El público camina muy, muy despacio y está generando un problema puesto que los grupos posteriores están pisándole los talones a este grupo de lentorros. Recordemos que en el caso de los personajes de texto, estos podían, o más bien debían, ir directamente al encuentro con el grupo, abandonando incluso su propia escena para llevárselos cuanto antes. Pero volvamos a poner el ejemplo de antes. Eres un zombi. No puedes hablar y tampoco puedes agarrarles de las manos para llevarles más rápido a tu escena. ¿Qué hacer entonces? El primer consejo que te doy es que nunca salgas de tu pulmón y les cortes el paso aunque esto es muy evidente que no se debe hacer. A veces me he encontrado con el típico caso en que oyes las voces del grupo pero este no avanza, nunca llega a tu escena. Esto no lo puedes permitir. La opción que yo he empleado en muchas ocasiones ha sido salir de mi pulmón e ir directamente al encuentro con el grupo, pasando siempre por un lateral, barriendo y yéndome a la cola del grupo para azuzarles desde atrás. Existen técnicas vocales que funcionan muy bien para conseguir que la persona a la que persigues corra, al igual que contamos con herramientas tales como manos y pies que también pueden contribuir a ello. Puedes palmear las paredes emitiendo ruidos nerviosos mientras persigues a esa persona. Te aseguro que he visto caras de verdadero terror, personas totalmente aterrorizadas, girando su cabeza hacia atrás con cara de pánico mientras yo les perseguía. Generar esos ruidos y movimientos nerviosos detrás de alguien normalmente provoca que esa persona se encoja de hombros y avance más rápido, presa del miedo. Por supuesto, como siempre digo, no basta la teoría. Hay que practicar esos sonidos y movimientos para lograr una efectividad adecuada. A mí estas técnicas siempre me han funcionado, en mayor o menor grado. Por último, quiero resaltar la importancia de realizar tu trabajo lo mejor posible, implicarte al máximo y lograr que tu público se lleve la mejor de las experiencias. O la peor, según se mire pero trata de que tu objetivo sea el de causar sensaciones que queden grabadas en la mente de tus víctimas. Practica, investiga, no te conformes. Mejora tus tácticas, tu velocidad, tu explosividad y tu técnica. ¿Y tú? ¿Qué utilizas para alterar los ritmos en tu espectáculo? Estamos deseando leerte. Pues nada, criatura, con esto finalizo este programa. Te digo como siempre, si te gusta todo este contenido, pues te pido que apoyes este podcast compartiéndolo todo lo que puedas. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify y sigas escuchándome y dejando comentarios. Te lo agradeceré muchísimo. Recuerda visitar terrormakers.com donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.